0: אנשים שב-2008 היו בני 25 בערך, הם הגיעו לגיל 40, שכל מה שהם מכירים זה עולם שבו לכסף אין מחיר, הלוואות הן מאוד בזול, אפשר לממן צריכה שוטפת בחוב, כי זו לקחת חוב וזו להחזיר אותו, ופתאום כללי המשחק משתנים.
1: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בשבוע שעבר אירחנו כאן בצוללת את נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, שהסביר למה הריבית בישראל עולה, ולמה היא גם צפויה להמשיך ולעלות בחודשים הקרובים. הכל בשם המלחמה באינפלציה. כשהריבית עולה, כמובן, יותר יקר לקחת הלוואות, ולפחות בחלק מהמקרים, גם מי שלקח כבר הלוואות, כולל משכנתאות, צריך לשלם יותר. זה בדיוק הרעיון. ככה בנק ישראל מנסה לקרר את הכלכלה. עכשיו, כל זה, זה ככה ברמת המקרו, מלמעלה. אבל בסופו של דבר, מישהו צריך לשלם את ההלוואות והמשכנתאות האלה. אלה גם עסקים, אבל גם משקי הבית. אנשים, משפחות, שצריכים לסגור את החודש. וכשהמשכנתא מתייקרת, זה מתחיל להיות יותר קשה, וכבר... אפשר לראות את זה בנתונים, ועל זה בדיוק רצינו לדבר היום, על המפגש בין נתוני המקרו למשקי הבית, שבשנים האחרונות לקחו עוד ועוד הלוואות. סך החובות של משקי הבית בישראל כבר חצה את 750 מיליארד שקל. אז מה קרה לחוב של משקי הבית בשנים האחרונות? מה מספרים לנו הנתונים על המקום שאנחנו נמצאים בו היום, ולאיזה תקופה אנחנו הולכים? נדבר על זה עם בר-לוי, סגן עורך שוק ההון. ואז נדבר עם אתי אפללו, כתבת ופרשנית גלובס, על ההתנהלות של משקי הבית, על הגמילה מעידן הכסף הזול שנמצאת בפתח, וגם על מי שכבר הכריז השבוע על הרצון לעזור לנוטלי המשכנתאות, הפוליטיקאים. והאם זה בכלל רעיון טוב? ואנחנו מתחילים עם בר-לוי, סגן עורך מדור שוק ההון בגלובס. היי בר. היי hey, אורי. בוא נתחיל בתמונה הגדולה, במאקרו ככה. מצבו של המשק הישראלי עדיין טוב.
2: חד משמעית נכון. כשמסתכלים על האינפלציה, למשל, בישראל היא עומדת על קצת יותר מחמישה אחוז. זה אומנם הרבה יותר ממה שהתרגלנו בשנים האחרונות, אבל כשמסתכלים על מדינות אחרות, על ארה״ב, על בריטניה, על גוש האירו, המצב שלנו הרבה הרבה יותר טוב. בחלק מהמקומות האינפלציה אפילו כפולה ויותר מזה. גם שוק העבודה עדיין יחסית במצב טוב, למרות איזושהי הרעה קטנה בתקופה האחרונה. ובכלל, גם התחזית של ה-OECD שפורסמה באחרונה, צופה שכלכלת ישראל תהיה אחת הכלכלות הכי צומחות מבין uh, כל הכלכלות בארגון. אז על פניו, לפחות ביחס לאחרים, המצב שלנו באמת לא רע בכלל. אוקיי,
1: okay, אז מצבנו, נכון לעכשיו, הוא בסדר, וגם בתחרות היופי העולמית אנחנו נראים לא רע, אבל לנתונים שהזכרת צריך לצרף עוד משהו שקרה בשנתיים האחרונות, והוא הגידול באשראי, בהלוואות. על מה אנחנו מדברים?
2: אז באמת רואים שמשקי הבית בישראל מגדילים את החוב שלהם. באופן שוטף. זו ממש מגמה שרואים איך היא הולכת וגדלה, הולכת וגדלה. ולא רק שמשקי הבית פה מגדילים את היקף ההלוואות ואת סך החובות שלהם, הם גם עושים את זה מאוד מקורות, ולא רק מהבנקים. רואים גידול מאוד 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 גדול של עשרות אחוזים, למשל, בשנים האחרונות של כל מה שנקרא אשראי חוץ-בנקאי, שזה יכול להיות חברות כרטיסי אשראי או אפילו חברות אחרות. שופרסל או חברות אחרות שלונות עונות הלוואות, וההלוואות האלה הן לא זולות בכלל, ועליית הריבית שכבר מתקרבת בצעדי ענק אולי אפילו ל-4% הופכת אותן לעוד יותר יקרה, וזה מכביד מאוד על משקי הבית. אוקיי, okay, ובמספרים? החוב הכולל של משקי הבית גדל רק בחצי השנה הראשונה, ב-8% כמעט, והוא עומד היום על מספר שנשמע טיפה דמיוני אפילו. של כמעט 750 מיליארד שקל, ומתוך הדבר הזה, כמעט 520 מיליארד הם הלוואות לדיור. ובואו נדבר רגע על משכנתאות. המשכנתאות המסוכנות נמצאות היום בשיא של כל הזמנים. כמעט 50% מהמשכנתאות נכנסות תחת ההגדרה משכנתה מסוכנת. מה זה משכנתה מסוכנת? זה משכנתה בעצם שההחזר החודשי עולה על 30% מההכנסה הפנויה של הלווים. זה אומר שאם למשל אני מרוויח 10,000 שקל, המשכנתה שלי גבוהה היום מ-3,000 שקל. אז זה סכום די גדול, ושוב, וזה רק על המשכנתה, זה לפני שהוצאנו שקל אחד. כן, אז מצד אחד יש לנו, כמו שאתה אומר, את
1: המצב הכלכלי שהוא עדיין טוב יחסית. מצד שני, אנחנו רואים שהישראלים התמנפו, מה שנקרא, לקחו הלוואות לדיור, לצרכים אחרים, במיוחד בשנתיים האחרונות. ובשבועיים האחרונים דיווחנו בגלובס על נתונים שמתחילים לראות שהמפגש הזה בין הכלכלה שקצת מאטה לבין ההלוואות, אנחנו מתחילים לראות, אני לא יודע, בעיות אולי קצת, איך היית מגדיר את זה.
2: אני הייתי מגדיר את זה כך שההאטה בכלכלה, בנתוני המקרו, מתחילה להגיע ולפגוש אותנו גם את משקי הבית. יש כל מיני נורות אזהרה שמתחילות לצוץ, שאף אחד לא יודע איך זה ייגמר. בסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנערך לאחרונה, יותר מרבע מהישראלים דיווחו שהם לא גומרים את החודש. זאת אומרת שההוצאות שלהם גדולות מאשר ההכנסות, ומעט מאוד גם יחסית מצליחים לחסוך. Ee, בערך אה, שליש ממשקי אה, הבית מצליחים לחסוך, וכל היתר או שהם לא גומרים את החודש, או שהם מצליחים לגמור אותו ממש על השקל. ככה הם בעצמם מדווחים, על פי סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כשאנחנו מדברים
1: על שליש ממשקי הבית שלא סוגרים את החודש, כיום, איך זה בהשוואה לשנים עברו?
2: אז היום יותר מרבע מהישראלים לא גומרים את החודש, המספר המדויק הוא 28%, וזה בעצם שיא שלא ראינו מאז תקופת הקורונה, או יותר נכון, מלפני תקופת הקורונה. אם אנחנו משווים את 2019 להיום, היום יותר ישראלים מתקשים לסגור את החודש. בכל זאת, עדיין צריך לומר שמסתכלים קצת יותר אחורה, מצבנו עדיין לא כל כך רע. אם למשל בוחנים את הנתונים במבט של שבע שנים אחורה, המצב היום עדיין יותר טוב.
1: אוקיי, okay, אז זה נתון שמגיע ממשקי הבית, ומה שהם דיווחו ללשכה המרכזית אה, אה, לסטטיסטיקה. מה לגבי, אתה יודע, מי שהלווה להם את הכסף, איזה נתונים אנחנו רואים אה, מהצד השני,
2: מהשוק, מהחברות? בשוק מתחילות לצוץ כל מיני נורות אזהרה, קטנות אמנם. אבל שאסור להתעלם מהם. למשל, חברת uh, מימון ישיר, שמעניקה בעיקר מימון לרכבים, חברת אשראי חוץ-בנקאית, דיווחה על עלייה של יותר מ-140% בהפרשות להפסדי אשראי, והיא גם דיווחה שהיא חוששת ממוסר התשלומים של הציבור. והיא לא היחידה, בנק הפועלים לצורך העניין הציע ללווי המשכנתאות להאריך את תקופת המשכנתה. זאת אומרת, שהלווים במסלול הפריים שלקחו את ההלוואה למשל ל-20 שנה, בנק הפועלים אומר להם, אוקיי, בואו תפרסו אותה ל-30 שנה. ויש מי שבשוק מעריך שהיוזמות האלה של הבנקים, בנק הפועלים או בנקים אחרים, עשויים לרמז באמת שגם במערכת הבנקאית כבר מתחילים אה, לזהות איזה שהן סיכונים ומעדיפים אה, להתמגן כבר מראש.
1: כלומר, הם חוששים שהלווים שלהם אה, לא יצליחו לעמוד בתשלומים ואומרים בואו נקל עליכם כבר מראש ונפרוס את ההלוואה למשך אה, תקופה ארוכה יותר כשבשאיפה לאורך התקופה הזאת המצב השתפר.
2: בדיוק. לדברי בכיר בעולם הפיננסי שדיבר איתנו והעדיף uh, להישאר בעילום שם, אז באמת ההצעה לפריסה מחדש של uh, מסלול הפריים עשויה להעיד שהבנקים כן רואים איזושהי הרעה נוספת במצב משקי הבית, והם רוצים להקדים uh, תרופה למכה. לאחרונה גם כל הבנקים פרסמו דוחות ובאמת הציגו דוחות uh, יחסית מצוינים עם עלייה ברווחים, בעיקר בזכות הריבית שעלתה. נקודה אחת שעלתה מהם ועשויה גם היא להצביע על איזשהו סימן אזהרה, Uh, מזרחי טפחות, הבנק שמחלק הכי הרבה משכנתאות בישראל, הגדיל uh, משמעותית השנה את ההפרשות שלו להפסדי אשראי, מה שעשוי אולי לתת איזשהו רמז לגבי העתיד ולגבי החשש שלו ממוסר התשלומים, שיא שלא ראינו מאז תקופת הקורונה. אבל חשוב להזכיר שבדוחות של הבנקים שהיו יחסית באמת מאוד מאוד טובים ברבעון האחרון, הם גם דאגו להבהיר שהם כרגע לא צופים איזושהי סכנה או איזשהו גל uh, של קשיים בפירעון הלוואות. אין פה עדיין איזה תמרור אה, בוהק שאומר, המצב הולך להיות הרבה יותר גרוע.
1: אתה יודע, הזכרת את הבנקים שפרסמו כולם דוחות, אבל אם נתקף לנקודה שהזכרת עוד קודם, אנשים היום מקבלים אשראי מאוד מקורות
2: מעבר לבנקים, מה שנקרא אשראי חוץ-בנקאי. נכון, והם גם משלמים עליו הרבה מאוד כסף, והם שילמו עליו תמיד הרבה, והשנה זה עוד הרבה יותר בגלל שהריבית עלתה. אנחנו רואים למשל את חברות כרטיסי האשראי, שחלקן אפילו גובות עמלה דו-ספרתית. ובחברות האשראי החוץ-בנקאי הריביות יכולות להתקרב ל-20% ואפילו 30%. אחוז. כל עלייה של אחוז בריבית משפיעה מאוד על היקף החובות, וגם כמובן על יכולת הציבור בסופו של דבר גם לפרוע אותה. כן, אם כי צריך להגיד שאתה יודע, הגידול באשראי חוץ-בנקאי...
1: אה... זה לא בהכרח אך ורק שהציבור, אתה יודע, הגיע לתקרה שלו בבנק והלך לחפש עוד מקורות מימון, אלא גם שבמידה מסוימת המדינה, הרגולטורים, הם רצו שיהיה תחרות לבנקים. הייתה
2: רפורמה בשוק האשראי, ובעצם זה מהלך שקרה לא במקרה. זה נכון, וגם היכולת של החברות האלה היום לוודא למי נותנות את הכסף ולעשות חיתום נכון, היא הרבה יותר גבוהה. אבל נדמה לי שקצת התמכרנו גם לאשראי הזה, שנמצא בכל מקום ובכל פינה, ואפילו כשאנחנו הולכים לסופר היום, מציעים לנו לקחת הלוואה. יכול להיות שנצטרך, אולי אפילו חלקית, קצת להתחיל להיגמל.
1: כן, ועל זה עוד נדבר עם אתי בהמשך הפרק, אבל תגיד, הזכרת בתחילת השיחה שמצבה של ישראל בהשוואות בינלאומיות הוא טוב, אפילו מאוד טוב. אנחנו הולכים, אם התחזיות האופטימיות יתגשמו, נקווה שכך, כן? אנחנו נהיה אחת המדינות שצומחות הכי מהר ב-OECD, ארגון המדינות העשירות. מה לגבי אשראי? כלומר, איך נראית נטילת ההלוואות של הישראלים בהשוואה בינלאומית?
2: אז באמת קצת התמכרנו להלוואות יותר מאשר במדינות אחרות. על פי סקירה שפרסמו שבוע בבית ההשקעות מיטב, סך האשראי למגזר הפרטי בישראל גדל מאז 2019 בשיעור כמעט הכי גבוה בעולם. מקדימות אותנו רק סין וקוריאה. כבוד מפוקפק, שכאמור צריך לציין שזה
1: גם לצד צמיחה הנהק, כלומר הדברים, אתה יודע, אם נהוג למדוד את סך החובות אל מול גודל הכלכלה, אז בכל זאת זה מתקזז קצת, אבל עדיין לא בהכרח המקום שהיינו רוצים. להיות בו. אבל אתה יודע, מה, אם אנחנו לוקחים את זה במבט קדימה, היה לנו את הגידול הזה בחובות, אנחנו יודעים שאתה בפתח, מה צפוי לנו? אתה יודע, עד כמה שאפשר לחזות.
2: נשים איזשהו דיסקליימר גדול ונגיד שקשה מאוד להגיד מה צפוי לנו, ואנחנו רואים גם איך התחזיות של כל הגופים הכי גדולים בעולם מתעדכנים פעם אחר פעם אחרי פעם, אז אני פשוט אתן את התחזיות שלהם. באג ישראל עצמו צופה שהכלכלה שלנו תצמח בשנה הבאה בשלושה אחוזים. פחות מחצי ממה שישראל צומחת השנה. אם שואלים את סוכנות הדירוג S&P, אז כלכלת ישראל תצמח ב-2%. וה-OECD הוא איפשהו באמצע, והוא צופה 2.8%. אחוזים. הריבית הגבוהה כנראית תישאר איתנו, אין כמעט מי שאומר שלא, לפחות בעוד שנה היא תהיה איפשהו באזור ה-3.5%, אחוזים, גם על פי תחזיות הבנקים, גם על בסיס התחזית של בנק ישראל. ולגבי האינפלציה, זאת שאלה טובה, וכל הדברים האלה באמת ישפיעו גם על החובות של משקי הבית. כי ככל שיהיה פה יותר יקר, וההלוואות יהיו יותר יקרות, למשקי הבית יהיה יותר קשה להתמודד גם עם המצב, ישראל מראש היא מדינה יקרה, וגם עם יכולת החזר החובות שהם כבר נטלו. הצפי הוא שאנשים פשוט אין מה לעשות, יצטרכו להתרגל לקצץ. לקנות פחות, אולי לנסוע קצת פחות לחו"ל, לקחת פחות הלוואות, אבל חשוב לציין שאף גוף או אף כלכלן שדיברנו איתו, לא צופה איזה פגיעה מאוד גדולה ביכולת החזר המשכנתאות.
1: אוקיי, okay, ויש מי שמנסה לחבר בין משקי הבית שיאלצו קצת לשנות את ההרגלים שלהם, לבין, אתה יודע, מה שיקרה פה במשק בכללותו, שהצמיחה אולי תאט בגלל זה.
2: לגמרי. בהיבט ההשקעות מיטב, למשל, חוזים שבשנה הקרובה, האשראי יהפוך של הצמיחה. מי שצפויה בעיקר להיפגע מהדבר הזה היא הצריכה הפרטית. ביקשנו מאלכס ג'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, להסביר למה הכוונה.
3: מלבד ענף הטכנולוגיה שדחף חזק מאוד את הכלכלה הישראלית ביציאה מהמגיפה, היה עוד גורם שעזר מאוד לצמיחה, וזה היה גידול מהיר מאוד באשראי, בכל סוגי האשראי. קודם כל, אשראי עסקי בעיקר לענף הבנייה וענף ייזום. זה כל מה שקשור לנדל"ן למגורים ולא למגורים, כמו משרדים. הגידול באשראי בתחומים האלה היה כמעט 30% בשנה, שזה בהחלט מאוד מאוד חריג. בתחום הצרכני, כמובן, הגידול הכי מהיר היה במשכנתאות. לא רק סכומים עלו, אלא גם הסיכון של המשכנתאות עלה מאוד. אנשים לקחו משכנתאות גדולות יותר, לטווחי זמן ארוכים יותר. וגם ההחזר אה, אה, על המשכנתה תפס חלק הולך וגדל מההכנסה של משקי הבית, כך שמשקי הבית מה שנקרא נמתחו כמה שאפשר. בתחום האשראי הצרכני, מה שעלה מאוד חזק זה האשראי מחוץ למערכת הבנקאית, אה, חברות כרטיסי אשראי ועוד כל מיני חברות שעוסקות בזה. בדרך כלל האשראי הזה הוא מסוכן יותר כמובן. בדרך כלל ידוע שכשאשראי צומח מהר מאוד אז יש מתישהו אפשר להגיד אין גו-אובר, כן? זה עובר ולפעמים זה עובר אפילו עם כאבים חזקים וזה קורה כשהריבית מתחילה לעלות והאבטלה מתחילה לעלות ויש בעיות בפעילות המשק. הכלכלה הישראלית כמו כל הכלכלות בעולם נכנסת עכשיו לתקופה כזאת של עליית ריבית של האטה בפעילות, וזה עלול לגרום לאותן בעיות שקשורות ללקיחת אשראי מאוד מאוד מהר בתחומים שונים, לפשיטות רגל אולי, או קשיים של האנשים, או לכך שמשקי הבית יצטרכו לצמצם צריכה כדי להחזיר יותר כסף להלוואות שהם לקחו.
1: אגב, בר, אתה יודע, כשאתה מדבר עם עוד גורמים בשוק, או עם כלכלנים, אני חושב שהתחזית של מיטב היא פסימית יחסית, אני לא יודע אם כולם מצטרפים להערכות האלה.
2: לא כולם מצטרפים להערכות האלה, ממש לא. יש אפילו גורמים אחרים שצופים, אה, שהצמיחה בישראל תהיה אפילו עוד יותר גבוהה ממה שצופה בנק ישראל, או מה שצופה ה-OECD. Hmm. אה, מדברים אפילו על... אה, בבנק לאומי, למשל, מדברים על כמעט 3.5 אחוזים. אבל אורי, אני חושב שאחרי השנה האחרונה, צריך לקחת את החזיות בערבון מוגבל. אוקיי, okay, אז בסופו
1: של דבר, מה שאני מקבל פה הוא איזושהי תמונה שמעט מבלבלת, או מעט קצת בערפל, כי מצד אחד, כמו שהדגשת, המצב שלנו הוא טוב יחסית כרגע, למרות שיש, אתה יודע, קצת עלייה באבטלה, שזה אף פעם לא דבר טוב, אבל עדיין יחסית המצב בסדר, ומנגד אנחנו רואים את ההתייקרות של ההלוואות מתחילה להכביד, כמו שאתה מנסח את זה, אורות סכנה קטנים כאלה.
2: השורה התחתונה שלי, שהאי-ודאות הולכת להישאר איתנו די הרבה זמן, וכנראה שגם הריבית הגבוהה, והיא אפילו כנראה עוד תעלה. אולי אפילו עד לארבעה אחוזים. ולכן, אני צופה שאנחנו נראה באמת איזושהי האטה, שתבוא לידי ביטוי בעיקר בצריכה הפרטית. שאנשים פחות יטוסו, אולי פחות קצת יקנו מכוניות, ייקחו קצת פחות הלוואות, אבל על בסיס כל האנשים שאני מדבר איתם בשוק, לא שמעתי אף אחד שמדבר על, uh, ש... על כך שהמשק הולך לקרוס או את תסריט uh, כמו שקרה בבריטניה, למשל, שהכלכלה נכנסת באמת לאיזשהו משבר עמוק. באמת יש כל מיני נורות אזהרה שקופצות מהשוק, וכנראה שנראה גם עוד כאלה, אבל עדיין, כשמסתכלים על נתוני המאקרו, המצב שלנו טוב ביחס לעולם. בבנקים לא צופים איזשהו גל עכור uh, של קריסה. ואפילו בגזרת הפיטורים אנחנו רואים כל מיני חברות, בעיקר בהייטק, שמפטרות, אבל זה עדיין לא איזה גל פיטורים כמו שהתרגלנו אליו במשברים קודמים. ולכן, אני באופן אישי מעריך שבסופו של דבר אנחנו, המשק הישראלי הוא איתן והוא ישרוד גם את המשבר הזה במחיר יחסית סביר. מר לביא, תודה רבה. תודה רבה, אורי.
1: ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לאתי אפללו, כתבת ופרשנית גלובס, היי, אתי. היי, אורי. אז אתי, קודם כל רציתי לשמוע איך את רואה את כל הנתונים האלה, את מה שקרה כאן בשנה האחרונה, ובעצם אולי אפילו אחורה יותר עם החובות שלקחו על עצמם משקי הבית.
0: בואו נתחיל את התשובה דווקא מ-2021. ב-2021 הייתה עלייה חריגה מאוד בחובות של משקי הבית. אם לאורך העשור האחרון אנחנו ראינו אותם צומחים בערך בקצב של 4% בשנה, ב-2021 זה היה בערך... בקצב uh, גבוה פי שלוש מזה. מצבי בית התמנפו. למה דווקא ב-2021 יצאנו מהקורונה, היה צורך בפיצוי, הייתה תחושה שיהיה איזשהו שינוי בעקבות הקורונה, ואנשים לקחו הלוואות uh, בשיטת הטעם מהר מהר לפני גמר. Hmm. וככה אנחנו רואים מינוף מאוד גבוה. עכשיו, צריך גם לזכור שחלק מהמינוף הזה נלקח כבסיס ל- למינוף. כלומר, חלק מההלוואות נלקחו כהון עצמי לדירה, גם מהגופים המוסדיים, גם כמשכנתאות הפוכות, וזה יצר איזשהו גידול מהיר בחובות.
1: כלומר, הלוואה שמשלימה לך את ההון, שאת כדי לקחת משכנתה, ובעצם הם נכון. חובות יותר גדולות.
0: אז הגענו ל-2022, וב-2022 יש עלייה במחיר הכסף. עכשיו, עלייה במחיר הכסף זה משהו שלא קרה כאן בערך עשור וחצי. כלומר, אנשים שב-2008 היו בני 25, בערך, הם הגיעו לגיל 40, שכל מה שהם מכירים זה עולם שבו לכסף אין מחיר, הלוואות הן מאוד בזול, אפשר לממן צריכה שוטפת בחוב, כי זו לקחת חוב וזו להחזיר אותו, ופתאום כללי המשחק משתנים. עכשיו, לנקודה הזאת הישראלים הגיעו שהם עמוסים באשראי שהם לקחו שנה לפני כן, ופתאום מה המחיר עלה, המחיר עלה, הכסף יקר. האינפלציה מעלה חובות שהם צמודים למדד, והכל מתייקר מסביב. לא רק במוצרים, אלא גם הכסף עצמו מתייקר.
1: כי בנק ישראל מעלה את הריבית וההלוואות מתייקרות אה, בהתאם.
0: עכשיו, כשהכסף עצמו מתייקר, זה דורש חשיבה שונה על ההתנהלות הכלכלית. אם היינו לוקחים פעם הלוואות לצריכה שוטפת, בקלות, עכשיו... זה הרבה יותר יקר, ושזה הרבה יותר יקר, זה דורש מאיתנו איזשהו שינוי שאומר, אנחנו כבר לא צורכים בחוב, אנחנו צורכים ממה שיש לנו. וזה שינוי שלא קל לעשות אותו, כי המשמעות שלו דה פקטו זה ירידה ברמת החיים, ואנחנו רואים בבלק פרייד האחרון עוד עלייה בקניות. כל חברות כרטיסי ההשראה הישיבה מדווחים על קניות שיא, על סוף שבוע אחד שבו הישראלים הוציאו 2.5 מיליארד שקל רק באתרי צריכה, באיסטה, בדלתא, באסטילאודר, באתרי צריכה. עכשיו, הצריכה הזאת היא כי יש כסף? או הצריכה הזאת היא בחוב? עוד לפני 2021 הנתונים היו ששליש מהצריכה נעשה בחוב. אחרי 2021, האחוזים הם כנראה כבר יותר גבוהים. אין היום הלוואות זולות. הלוואות היום זה ריבית דו-ספרתית. עכשיו, השינוי המחשבתי הוא בדיליי, הוא בפער. כי אם היינו רגילים לקחת עד עכשיו הלוואה, ובסדר, פורסים, מחלקים וזה, היכולת להשתנות ולהגיד, אוקיי, מעכשיו לא, ופשוט לא נקנה, לא נצרוך, נרד ברמת החיים, היא מוגבלת. וכנראה שאין הפנמה אמיתית עדיין של הכסף, יש מחיר. והמחיר הזה הוא... יקר. לשלם ריבית דו-ספרתית בשביל לצאת לחופשה או בשביל להחליף סלון, זה יקר. והציבור כנראה יבין את זה, שהוא יראה את זה מתגלגל ויורד בחשבון השוטף עוד חודש ועוד חודש, ועוד חודש ופתאום יהיו לו עוד כל מיני עלויות שלא לא היו לו עד עכשיו, עלויות ריבית, עלויות לאכזרי הלוואות יותר גבוהות, ואז ירד האסימון.
1: בעצם, את יודעת, דיברנו קודם על כל מיני נתונים פיננסיים שגם בבנקים מזהים וגם בתי ההשקעות כבר מכניסים אותם לניתוחים שלהם. מי שמסתכל על הסטטיסטיקות, מי שמסתכל על הנתונים המצרפיים, יכול לראות את זה, אבל מה שאת אומרת הוא שלישגי הבית עצמם עדיין לא בהכרח מזהים את סימני האזהרה האלה.
0: נכון, <אז> הם <אז> לא מזהים, וגם יש לחברות האשראי תרומה לזה שהם לא יזהו, כי חברות האשראי מבינות שכללי המשחק ישתנו. כי הם מבינות שאם הם יגידו, אוקיי, בוא תיקח עכשיו הלוואה נחמדה לשנתיים בריבית דו-ספרתית, אנשים אולי כאילו יעצרו. אז משנים את הטרמינולוגיה, פתאום לא מדברים על uh, הריבית, מדברים על, בוא, זה יעלה לך רק 200 שקל בחודש להחליף את הסלון. שבעצם כאילו 200 שקל האלה מייצגים ריבית מאוד מאוד גבוהה. בואו ניקח אשראי מחוץ למסגרת בשביל שהתשלומים לא יגבילו את המסגרת. זה כל אשראי by now pay letter, הוא בנוי על זה שהוא יושב מחוץ למסגרות בשביל לא להעמיס עליהם. ואנחנו רואים את הניסיונות של החברות לטשטש באמת את העלייה במחיר הכסף ולהמשיך את, את צריכת האשראי השוטפת שהיא ממש לחלק מאיתנו בעשור וחצי האחרונים, כל פעם שלא יכלנו להרשות לעצמנו משהו, אז הנה אשראי, הנה תשלומים, הנה ריביות זולות, לפנק, לפנק, כי שאין מחיר לכסף, קל הרבה יותר לצרוך באשראי.
1: כן, אבל מתישהו ההפנמה שיש לו מחיר, שיש ריבית גבוהה יותר, ההפנמה הזאת תגיע.
0: היא תגיע, בוודאי.
1: אבל השבוע ראינו מישהו שמנסה להיחלץ uh, לעזרה, uh, לכאורה לפחות. נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, מגיע לוועדת הכספים, ושם יו"ר ועדת הכספים, משה גפני, מודיע על הכוונה לחוקק חוק שבעצם ידאג לכך שהעלאת הריבית לא תתגלגל למשכנתאות.
0: אם אני מבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה לבדוק ולהכין את הצעת החוק של הוועדה, שאלה שהם נוטלי משכנתאות, שהם זכאים לעניין הזה, שכאשר בנק ישראל, או כאשר ה... ריבית במשק עולה, הריבית של המשכנתאות לא יעלו. בן אדם שילם על המשכנתה, זה מה שהמדינה חייבת לסייע לו כדי לרכוש דירה. אני מבקש לבחון משפטית, אני לא מדבר על העשירים שבהם, אבל אלה שהם ביניים ושכבות חלשות.
1: והשבוע את מפרסמת בגלובס טור, שבו, איך לסכם, את חושבת שזה רעיון לא כזה מוצלח, איך נאמר.
0: נכון, מאוד לא מוצלח. למה? מכמה היבטים? צריך לזכור שעיקור הכסף הוא המטרה, זה לא איזה תופעת לוואי לא רצויה, הוא המטרה, הנגיד מייקר את הכסף בכוונה, בשביל שנשלם יותר ריבית, בשביל שנקטין את האשראי, בשביל שנעדיף לחסוך על לצרוך, בטח על לצרוך בחוב. העיקור של הכסף נועד לי לכם באינפלציה. האינפלציה היא כוח הרסני הרבה יותר מעליית ההחזר החודשי במסלול צמוד הפריים. זה נכון, העלייה בהחזר החודשי במסלול צמוד הפריים היא כואבת, היא הדבר הראשון שכואב, אבל העלייה באינפלציה היא הרסנית יותר. עלייה באינפלציה יכולה לגרור פה את המשק למקומות שראינו בשנות ה-80, ולא בטוח שרוכשי הדירות בעשור האחרון בכלל זוכרים או מכירים את זה. ו- אינפלציה מקררים על ידי העלות ריבית, על ידי צינון המשק, על ידי אפילו אה, אה, איזושהי כניסה אה, למיתון בשביל להפחית צריכה, כי הצריכה העודפת הזאת, היא הנזילות העודפת, הכסף שמסתובב פה בשוק, הם מתמרצים את עליית המחירים. ברגע שאתה אומר, אוקיי, בסדר גמור, תעלה את הריבית, אבל הכסף לא יתייקר, אתה בעצם מאיין את היכולת של הנגיד, להשתמש בכלי הזה בשביל לצנן את המשק. עכשיו, מעבר לזה, גם היום, אם אני לוקחת משכנתה ואני לא רוצה להיות חשופה לעליות ריבית או להשפעות האינפלציה, אני יכולה לעשות את זה. אני יכולה לקחת אותה במה שנקרא מסלול ריבית קבועה לא עוד גלגלתי לבנק את כל הסיכונים, וזהו, ונגמר הסיפור. הריבית שלי לא תשתנה, לא משנה מה, אבל אני אשלם על זה בהתאם. בשביל היכולת לגלגל את הסיכונים ממני, הבנק יתמחר לי אותם בנקודת לקיחת המשכנתא. מה בעצם גפני אומר? יש שני uh, לווים, שני נוטלי משכנתאות, אחד אמר, בבחירה מודעת, אני לוקח על עצמי את הסיכון הזה בשביל לשלם ריבית יותר נמוכה שתוצמד, ולווה שני בא ואומר לא, אני שונא סיכון, אני לא מעוניין בסיכונים האלה, אני משלם יותר בשביל שהם לא היו לי. אז מה גפני אומר? בוא נצ'פר עכשיו את נוטל המשכנתאות חובב הסיכון? זה שלא, שלא רצה לשלם במרכאות עוד כסף בשביל להוריד ממנו את הסיכונים האלה ונקבע לו את המחיר הזול. יש כאן איזושהי בעיה גם בתמרוץ הסיכון, בניתוק תמחור מסיכון, הוא תמיד מתמרץ את אלה שאוהבים יותר סיכונים מאשר אלה שבאים ומתנהלים בהיגיון ואומרים אני כאן כן אקח סיכונים, כאן אני לא אקח סיכונים ומתכננים את זה בצורה טובה. ונקודה נוספת שהיא מאוד בעייתית אנחנו ראינו שבעצם מה שגפני מכוון אליו זה איזשהו סבסוד בכספי המסים שלנו, את אותם לווים שבחרו לקחת משכנתה גבוהה, שבחרו לקחת משכנתה יותר מסוכנת. אז אם אנחנו מסבסדים לווים קיימים, אז בעצם מה, אנחנו מתעדפים את הכסף הציבורי לעזור לאלה שכבר רכשו דירה ולא לאלה שאפילו לא יכולים להגיע לזה? יש כאן גם איזשהו סימן שלה ברמת המדיניות למי רוצים לעזור.
1: כן, ואת יודעת, אם לחבר את זה לנושא השיחה הקודם שלנו, יש כאן גם מסר שהמחיר מתייקריב, אבל נמצא דרכים. לעזור לכם. עכשיו, אני לא אומר, את יודעת, יש אנשים שאכן צריכים עזרה, אני אישית חושב שיכול להיות שכן, אנשים מסוימים יצטרכו אולי עזרה במחירי המזון, או את יודעת, קשישים צריכים להיות מסוגלים לחמם את הבית שלהם בחורף, אבל מנגד, כמו שאת אומרת, גם אנשים צריכים להפנים את המחיר שהתייקר, ואת זה שהלוואות למשל מתייקרות.
0: צריך להבין שרק מצב שבו אין מחיר לכסף, גורם לכך שבן אדם ייקח מיליון שקל חוב בלי באמת לחשוב ולתכנן עד הסוף את העלות שלו. כמה שהריבית על המשכנתה תעלה, אתה יודע, כמובן, הדרמה הגיונית, כן? אנחנו נראה תופעה של קיטון במשכנתאות, של... הבנה שאולי דירה חדשה מקבלן חמישה חדרים זה לא המצב הרצוי לדירה ראשונה, ושל איזושהי התאמה יותר הגיונית בין ההכנסה לרמת החיים שאתה יכול לאפשר לעצמך.
1: טוב, וכמו שאת אומרת, כנראה שאנחנו נראה גם את ההתנהגות, גם את השיח הולכים ומשתנים, בוודאי עם המצב הזה יהיה המשך ויתמשך.
0: נכון, אין מה לעשות. חיים... בתחת ריבית בנק ישראל 0.1 וחיים תחת ריבית בנק ישראל 4, זה לא אותם חיים.
1: את יפה לנו. תודה רבה. בכיף. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. ואתם מוזמנים, כתמיד, לשלוח את הפרק לחברה או חבר. הקטע מוועדת הכספים נלקח מערוץ הכנסת. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, הילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אורי פסובסקי, להתראות.